0: Ah, o mundo das startups e da inovação. Os escritórios descolados, os post-its colados na parede, mudar o mundo e ainda se divertir no caminho. Bom, se você acha que é assim mesmo, você realmente precisa ouvir o MVP o podcast no startups.com.br. Pegar o sino da bolsa em uma abertura de capital é o sonho de praticamente todo dono de empresa. A chuva de papel picado, os holofotes, a cobertura da imprensa, tudo coroa os tombos e apuros passados ao longo dos anos. Mas o que pouca gente fala é que o IPO não é o fim da história. Na verdade, ele está mais para um recomeço, uma nova fase que vem acompanhada de muita exposição e também de muita cobrança.
1: Eu brinco que hoje eu nem preciso ter meta de, de crescimento. A minha meta é ouvir todo mundo lá fora puxando minha orelha toda hora, dando pitaco. Olha, o teu concorrente lançou não sei o que hoje. E você acha que o pessoal não cobra? Cala mandando teu celular, cara. Pega no seu o teu celular, investidor. Manda aqui no celular: olha, Furano acabou de lançar não sei o que. E você fazer o quê?
0: Fernando Cirne, que você ouviu aí, está nessa vida há pouco mais de um ano com a LocalWeb. O IPO da companhia aconteceu em fevereiro de 2020, semanas antes de o mundo quase parar por conta da pandemia. Foi o primeiro IPO de uma empresa de tecnologia no Brasil desde Links e Sync em 2013, e apesar do cenário nada promissor, virou um caso de sucesso. Desde então, o papel valorizou mais de 370%, a companhia fez uma segunda captação de recursos, 10 aquisições, e entrou para o índice da Bolsa, sendo a segunda empresa de tecnologia da história a alcançar esse feito depois da próxima. Cine, obrigado, obrigado pela sua presença aqui, pelo, pelo tempo para a gente conversar.
1: Eu que agradeço, obrigado, sempre um prazer falar contigo.
0: Cara, e tem tenho uma, tenho uma história que morro de vontade de contar para as pessoas e, e, e quando eu pensei no podcast, pensei em você, porque eu queria contar essa história, que foi acho que sete agosto ou setembro de 2019, que a gente foi almoçar no restaurante ali no Shopping JK, na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, e conversa vai, conversa vem, Fernando Cine me saca um deck, um, um, uma, uma apresentação com vários números, não sei o que Cirne, que história é essa? O que, que, que é esse negócio? O que, que é essa apresentação? Nossa, então, assim, eu, eu, eu achei que você ia sair correndo, que você ia ter o um piriri, alguma coisa porque você deu, deu um samba-lelê ali pra tentar falar o que que era e já, já era, o que, o que que era aquele deck ali, que na época você falou, não, não é nada é isso aqui, tá comigo o tempo inteiro é aquilo ali, obrigado. A gente
1: tinha feito o non deal roadshow em agosto. E a gente que tinha a gente foi almoçar logo na sequência, né? E o non deal roadshow tinha sido um tremendo sucesso, né? O feedback dos bancos tinha sido muito positivo, tipo assim, vai, vai para as cabeças, faz o IPO, não tem por que você esperar. E aquilo ali na verdade era o, era, o, era o deck do do Non-Deal Roadshow que a gente tinha feito, né? Eu usava para ter os números, né? Ah, nosso no, nossos números de e-commerce, de bio online SaaS. Eu usei para falar para no nosso almoço, né? E você perguntou: "Pô, mas você tá com uma apresentação que com esse você tá tão, você falou, você usou a palavra assim, você tá tão fluente na empresa, você usou uma palavra assim, que você hoje poderia ter um, você tá com você tá com o pitch pronto, Fernando, você falou assim, né? Você usou a palavra desse, eu falei: eu falei não, a gente.
0: Exato, é verdade, eu falei exatamente isso, e tava mesmo, né?
1: É, eu, eu tava mesmo, né? Que eu tinha acabado de voltar de viagem do não dia, né? Eu tava, eu tava com, a, com a empresa na boca, né? Era muito fácil para mim falar da empresa. E eu tive que desconversar. E na verdade, mas, na verdade, eu tava, eu tava, eu tava com o com, com pitch prontíssimo. Eu vendia a empresa para qualquer pessoa naquele momento, né? Eu brinco, até, até para quem não conhecia, né? Desconversei mas não deu outra, depois a gente em novembro fez o, em dezembro fez o Pilot Fishing, a gente escolheu logo depois escolher o sindicato o próprio, tô, 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 outra empresa na ocasião, deu uma vazadinha do sindicato lá, né, do, do que a gente tinha uh, e tanto f... que a banda dando certo e em janeiro nós fizemos o Road Show com uma derivação daquele deck que você viu e em fevereiro foi feito o IPO, mas é verdade essa história aí
0: como, como é que foi como é que foi que que, que você vendeu da, da local web que 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 como é que como é que foi esse processo de venda
1: olha uh, obrigado é, não é muito embora a empresa hoje tenha mudou um pouco desde do, do, do iPO uh, não os fundamentos são os mesmos né uma empresa que com alto crescimento com muito da sua da sua receita, 97% da sua receita recorrente, uma boa parcela dessa receita proveniente de e-commerce, uma operação de e-commerce líder no, no mercado, com ecossistema muito completo né, e agnóstico, e a gente com, com um histórico de aquisição muito bem sucedido e com potencial de fazer aquisições futuras. No caso, a gente estava captando dinheiro para fazer aquisições, Uh, e a gente fez isso. A gente captou aí no IPO uh, mais e meio bilhão para fazer aquisições. E agora fizemos o follow-on que também
0: 2,7 bilhões, 2.
1: né? 2,7 fora a secundária dá um pouco menos, 2,3 aí fora a secundária. Então a gente tá aí. Continuamos com essa mesma pegada. Agora mais capitalizados ainda, procurando aquisições. Aí agora eu diria com potencial para aquisições ainda maiores. Mas certamente um case bem interessante. Você não. E eu acho uma coisa interessante também, Brigato, uma empresa que cresce e é rentável. Porque não é um binário muito comum no nosso mercado, né? Essa pergunta, <risos> pô, o que, que tem na, na que, que a lowcabe tem que outras techs não têm? A gente tem isso. A gente cresce e entrega rentabilidade. Eu acho que isso é um ponto bem
0: interessante. O IPO da Local Web teve uma demanda de mais de 11 vezes a oferta no último processo de apresentação a investidores feito pessoalmente antes da pandemia. Olhando para trás, será que o Cine acha que vale todas as viagens, conversas e cobranças? Vale porque você aprende, vale
1: uma história e não acaba, né, Gustavo? Porque depois do IPO, veio aí Covid. E vale lá, e vai falar com o investidor, vai contar e aí, aí, o Covid vai te fuder ou o Covid vai te ajudar? O que vai acontecer com o Covid? E aí, você não para, é sem reuniões, pá, pá, eu, tô, eu tô em um road show faz um ano, Gustavo.
0: Pois é, vai,
1: é, é pois, eu pois é. Você, eu, tava, eu tava em reunião com o investidor, você não tem fim isso aí. Pois
0: é, então, vale a pena? Vale a pena isso? Você não tá olhando vale. para negócios. Não, você
1: dosa, você tem, tem, um, tem, tem que dosar, tá. um pedaço é para fora, Gustavo, não tem dúvida. Eu tenho três grandes atuações hoje na, na, na minha gestão. Eu tenho uh, M&A. M&A é uma área que eu olho, que ela é meio interna, meio externa. Porque você precisa olhar para o que está acontecendo com a sua empresa e encaixar. E, e, ao encaixe, e, e ao ver o que tem fora, você dá um direcionamento estratégico para a empresa. Então uma coisa puxa a outra. É bem interessante isso. Porque você vê o que tem de fora e você dá o um match das coisas. Então, quando eu falo integração com marketplace, financial service, geração de lead, logística, você vai montando o teu business. Então, de certa forma, você está antenado com o que o mercado tem, constrói a tua estratégia. Está bem antenado com o M&A, constrói para onde você vai. Então, eu diria que é uma, é uma, é uma atividade que ela é híbrida. Ela é parte para você... Parte para fora, tá? A outra é falar com o mercado. Essa não tem jeito, mas ela é importante, Gustavo. Falar com o mercado é o maior benchmark que tem na sua vida, porque falar com o mercado o pessoal te puxa. Ah, mas o Fulano, Fulano faz o que faz, tá fazendo assim, 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 você já olhou? E aí, o um, um outro um terço do meu tempo é tocar a empresa, e aí, aí você tem que, tem, 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 tem que ter uma puta equipe boa também. Você não pode ter uma empresa de capital aberto com uma equipe deficitária. Não dá para ter diretores, desculpa o termo meia boca. Não tem espaço para isso. Você precisa ter de fato uma equipe top, senão você está ferrado.
0: Essa coisa de diretores, você, vocês são bem é... a Carb não tem muitos níveis, né? Você tem você tem poucos diretores embaixo de você. Por que que você por que que você prefere essa organização?
1: O... Gustavo, eu eu tenho trauma. Eu tenho medo de construir uma organização inchada. Eu brinco, a gente não pode ter que construir uma organização para gerir a organização. É, eu tenho medo disso. Então a LocalWeb, é, eu, eu vim de uma empresa de mídia muito grande. E uma coisa que eu aprendi, aprendi muito, tanto que está dando certo. Mas eu aprendi que uma empresa muito hierárquica, ela pode virar um elefante, pode ser uma empresa engessada. É isso que eu não quero construir para a LocalWeb. Então a LocalWeb não tem diretor embaixo de diretor. é Presidente só tem um nível de diretoria e depois gerentes. Ela não tem... É, o que eu não quero construir...
0: VP ou... VP, uhum.
1: diretor, diretor, gerente, gerente, gerente. Eu não quero construir uma estrutura de gestão para gerir a gestão. É, não pode a local web precisa ser uma empresa ágil ela está crescendo ela tá crescendo ela tá ela tá por ser ágil e eu não quero perder isso então a gente é, a gente é feita a gente é, a gente é estruturado por unidades de negócio bem de maneira muito rasa que a gente chama e eu não quero construir uma área muito uma empresa muito verticalizada esse é um mantra para mim
0: qual chefe ou qual acionista te cobra mais? O, o da Bolsa hoje ou o Gilberto, quando você era Os fechado? Os dois.
1: Os dois. Sabe por quê? <risos> não, não, mas é legal a tua pergunta. Sabe por quê, obrigado? Porque eu levo... Então, eu sou... Você respondeu uma uma pergunta. O CEO faz esse círculo. Eu ouço o acionista, vejo o que ele cobra, o que ele está trazendo novidade, eu levo para o conselho... E, e faço esse, esse círculo com, o direto, com a diretoria. Eu sou o mediador, Gustavo. É isso. Porque todos têm boas ideias. Pô, o mercado é ótimo, o nível do meu acionista é muito bom. Eu tenho, eu tenho fundos muito bons. Eu tenho um conselho muito bom. Eu tenho um Gilberto, que é o fundador. Um cara brilhante. Eu tenho uma diretoria brilhante. Eu preciso equacionar e, se precisar, da prova final. Mas eu sou muito mais o um mediador em todo mundo. Esse é o papel do, do CEO. Então esse, esse é o meu papel. É diferente de mandar. É muito mais equacionar pessoas brilhantes que trabalham comigo. Isso é um mantra para mim.
0: Precisou de soluções para o seu negócio acontecer na internet? LocalWeb, hospedagem de sites, criador de sites, ferramenta para gestão de redes sociais e muito mais. Acesse agora localweb.com.br e saiba mais. Só voltar, voltar um pouco no, no passado, Cine. É, como, é, como é que foi um cara de mídia, uh, né, abril, uh, mais de 10 anos de abril, ser chamado para uma empresa de, de tech? Como é que como é que foi esse contato como é que como é que foi essa essa conversa
1: então obrigado eu era de mídia mas eu era do lado comercial né Eu sempre fui de assinaturas e sempre fui de e commerce né contando um pouquinho da minha história eu em 91 eu, eu sou engenheiro né não, não 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 nunca trabalhei com conteúdo eu sou engenheiro mecânico nada a ver né? Entrei como trainee na, na editora Abril, fui trabalhar em assinaturas. E em 99 fui montar o canal de venda de assinaturas pela internet, o e-commerce da Abril. Montei o e-commerce da Abril e esse site de assinaturas, de e-commerce de, de assinaturas, chegou a ser em 2004. Estou contando minha idade aqui, né? Não, não faço as contas, né? Chegou a ser o sexto maior e-commerce do Brasil né? no começo dos anos 2000. Então eu. Eu fazia toda a parte de mídia, pay de mídia, compra de mídia, e-mail marketing, uh, fiz toda essa parte de então, Eu fui, eu fui muito e-commerce, né? Eu sempre tive uma veia de e-commerce aí. Depois fiz a parte de, de, de. fui diretor de venda de assinaturas, não só com e-commerce, toda a parte de offline, fiz a parte de atendimento, call center. Sempre fui uma pessoa de assinaturas, sempre me encontrei operações de assinaturas, ou seja, recorrência. Sempre tive recorrência na veia, sempre tive e-commerce na, na veia. Tomei conta no passado também, na Abril, da operação de data listas, que era uma operação de banco de dados, para quem tem um pouco mais de idade, de, de idade aí, que era o maior banco de dados da Abril. E aí a LocalWeb me encontrou. LocalWeb me falou assim, estou precisando de alguém que faça recorrência. Eu tinha recorrência. Alguém que faça... Uh, e-commerce, eu tinha e-commerce, alguém que faça banco de dados, porque a Local web, aquilo que a gente falou, é 97% venda de um produto recorrente, ela precisava aumentar a sua venda, eu tinha o e-commerce, ela tinha toda a parte de régua de relacionamento, régua de acionamento, toda a parte de banco de dados, eu tinha tudo isso, eu só não tinha a parte de produto, que foi onde eu aprendi. Aí demorou um pouco, eu entrei em 2012 e fui assumindo aí assumi a parte de produto mais para mais 2018, então foi, foi um aprendizado, mas uh, muito do skill eu trouxe da, da Abril, e aí fui aprendendo a parte de produto, a parte de hospedagem, que a, a local é muito forte, a parte de SaaS, a parte de e-commerce, fui desenvolvendo a parte de produto, onde eu assumi a parte de Online SaaS em 2017, desculpa, e depois assumi a presidência em 2018. Então foi um ciclo bem interessante. Faz sentido, né, quando você olha sobre essa sobre essa ótica de de marketing, produto, comercial. Então, se abandonei a parte de, de mídia e acho tecnologia hoje fantástico. Sou um. Adoro tecnologia. Hoje eu não consigo me ver longe da indústria de tecnologia.
0: Aí, aí quando, quando, quando você assume como presidente, você já assume com essa visão de, 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 de IPO? Ou isso foi, foi um pouco depois? Já.
1: Não, não, eu já assumi. Eu já assumi com a ideia de fazer o IPO. Uh, então, quando. Brinco, você, você falou comigo né, que em 99, eu, eu assumi. Eu assumi 98, obrigado. Eu já assumi com a ideia de fazer o IPO. A empresa estava crescendo pra caramba, e-commerce bombando. A empresa podia fazer mais aquisições. A gente tinha um sócio que estava querendo sair, que é Sim. o Silver Lake, né? Silver Lake. Eu falei, cara, então foi organizar a casa. E organizar a casa... Não é, tão, não é tão fácil, né? Você vai falar, pô, faz IPO, faz, faz, faz compra, faz é, compra empresa, lá, 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 né? Isso aí é o, lado, é o lado bonitinho da história, né? Mas não é tão simples fazer um IPO, né, obrigado? Você precisa, tem toda a parte de auditoria, você precisa auditar a empresa por trimestralmente, um certo tempo para trás, precisa montar a parte de RI, desestruturar toda a empresa, né? então tem todo um trabalho de governança que você precisa montar. Tá? Então teve um trabalho, eu assumi, eu assumi em 2018, a gente começou a estruturar a empresa, fomos testar o mercado em 2019, o mercado gostou, a gente voltou, fez os acertos que tinham que ser feitos e fizemos o IPO. Uh, então, sim, o meu principal desafio que eu, eu assumi foi fazer sim o IPO. Foi meu principal desafio e eu consegui entregar. O e...
0: pedido lá do, do, acionista, do acionista do Gilberto do... era: abre, 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 abre o capital. Abre o capital
1: <risos> capta dinheiro. Então, e ela falou sec... já
0: tinha tentado, né? Ela... Ela já, ela já tinha tentado fazer uma abertura tal já vinha tentando. Ela, ela
1: tentou, e, e ninguém, e ninguém uh, e... se eu não me engano, na, em 2008, né, logo antes da crise né que teve em 2008, ela abortou a ideia. E... Mas eu não estava nessa época.
0: Né, e agora. Não, mas o que, tinha... que, que mudou? O tinha... que, que mudou? Daqui? Quer dizer, o mundo mudou, né? O que, que mudou? Só o mundo Cara, né? o mundo mudou, a Luca Web mudou, né, Brigato?
1: A LocaWeb não tinha... A web não precisava de hospedagem em 2008. Não precisava de hospedagem e cloud.
0: Sim. Acho que foi 12, 13... Agora eu não lembro exatamente a data, mas teve uma época que era o louca web né? Teve um período ali que ela ganhou até um apelido negativo, né? Então,
1: eu estava eu, eu, eu entrando, eu entrei em 12, né? A louca web teve um, 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 um período em... Se eu não me engano, acho que foi 10 ou 11... 9, desculpa. Já teve algumas crises de, de e-mail, uh, mas isso já está já superado. Hoje a Local Web é referência em termos de produto de e-mail, hospedagem. Uh, mas as, o, que, o, que, o que inviabilizou a Local Web a abrir o capital outras vezes foi o mercado, não foi o, a Local Web em si. E agora o mercado estava bom, a Local Web tinha uma taxa de crescimento absurdamente boa. Era renta é rentável e hoje é, um, é uma referência né, no mercado de tecnologia. A gente está falando de uma empresa que cresce dois dígitos, dois dígitos de ebítida, é referência em e-commerce, é referência em SaaS, temos um processo estruturadíssimo de, de aquisição, então a gente consegue reter os fundadores. Ah, brigar, temos hoje aí, pô, eu sei. Correndo o risco de esquecer alguns nomes, eu acho que a local web hoje tem o ecossistema mais completo de, de empre empreendedores digitais do Brasil. Você não encontra nenhuma empresa. E eu vou ser arrogante aqui, tá? Você sabe que eu não sou arrogante. Você me conhece? Não, você, eu, eu, eu sou um cara humilde. Mas eu vou ser arrogante aqui. Você não encontra em nenhuma empresa do Brasil uma, um grupo que tenha o Gilberto, que é o fundador, que é um cara super forte em internet, o Williams da Trey, o Alan Kajimoto, da Delivery Direto, o Rodrigo Dantas da, da Vindi, o Éder da Melhor Envio. Só dando alguns nomes: você não encontra tanta gente forte de, de startups ou de empreendedorismo digital como você tem na Local Web. A gente está retendo todo mundo, Gustavo. Você não encontra...
0: Como que você mantém esses caras? Como é que... Você deu, 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 deu uma frase outro dia de a gente não está empilhando, tá empilhando receita, que no fim, muitas, muitas das, das aquisições acabam sendo isso, né? O processo de aquisição acaba sendo isso, né? é empilhar receita. A
1: gente não empilha receita, cara. Então eu, eu, vou, eu vou te contar o, do racional da, disso tudo, Gustavo. Quando a gente compra uma empresa... Não é, é para empilhar a receita, ela se encaixa no ecossistema. Então, vamos lá. Eu tenho a Trey, que faz a, faz a parte de e-commerce. A Trey, ela precisa de, de recorrência, para você comprar de forma recorrente os produtos. Aí entra a Vindy. Então, não é só comprar Vind pela proficiência da Vind porque o Dantas é um cara legal. Bom, Dantas é um cara ferrado. Mas, independente disso, produto dele tem a ver com a Trey tem a ver com o que é pagamento. Pay vai trabalhar para VIND, mas tem a recorrência do e-commerce. Aí tem lá tem a Social Miner com a Win, que faz a geração de lead para Trey. Eu tenho o IDERIS. O IDERIS faz a parte de integração com o marketplace. Tá? Então eu tenho que então a minha, a minha, os meus clientes da Trey vão poder exportar, já podem exportar os produtos para os marketplaces. Estou integrado hoje com mais de 20 marketplaces. Eu tenho IAPay, pagamento. Eu tenho agora, comprei Credisfera, Financial Services. Então, os meus clientes de e-commerce vão poder pegar uh, crédito dentro da Credisfera. E tem melhor envio, logística. Quer dizer, não é só empilhar receita, tem toda uma lógica. Então, eu acho que isso que é importante. Então, primeiro, que o cara se vê lá dentro Encaixadinho. O que, que você fica encaixadinho? O cara fala, pô, eu já cresço 40. Se eu entrar lá dentro, eu vou crescer 80. Essa é a ideia. Ou se eu cresço 50, eu vou crescer 100. E aí tá ligado com o Earnout dele. A maioria das empresas que nós compramos é no modelo de, de um pagamento inicial mais o Earnout. E o Earnout, ele, ele vai, ele vai ganhar com o que ele também já. Com o com, com que vai acelerar. Pô, mas vale a pena o cara. Aí, porque uma, a primeira pergunta que o cara faz para uma venda a empresa, Gustavo, é vendo agora ou vendo depois? Esse é o grande dilema do startupiado. Pô, espero mais ou espero menos? Esse não é o dilema do cara? Tô bombando. Por que, por que eu vendo agora?
0: Exato, exato. Esse exatamente. é o grande
1: dilema, vou vender agora ou vendo depois? Aí eu falo pro cara, eu, eu, a minha resposta é: Qual que é a sua resposta? Vende agora, vende agora, vende agora, <risos> vende agora. Vende, não, vende, é duas respostas: vende agora e vende para mim. É, é, é duas respostas, eu tenho que <risos> Vende agora e vende para mim. Eu tenho que falar, por que você vende para mim? Porque você vai crescer 50. Tem que tem ser, tem sei lá, 50 é um número hipotético. Você tem que ser 50. Se você se encaixar no meu ecossistema, você vai crescer 100. E eu vou te pagar pelo valor desse 100 daqui a três anos. Então, você vai ser rentabilizado pelo 100. Então, por isso você vende agora e vende, e vende para mim. Essa é a primeira resposta.
0: Mas então, mas o, o, cara, o cara não podia crescer 100 sozinho também? Não, Vai lá 100. e levanta uma rodada e, e, e aí também?
1: Vai, aonde? Ele, vai crescer, eu, ele não vai se integrar com... Ele vai, aqui, ele vai ter, por exemplo, eu tenho a Trey. A Trey, a eu tenho todo mês milhares de lojas entrando. Então, o que acontece? Eu vou, eu vou ter esse benefício do cara está se integrando com essas milhares de lojas que você tem da Trey que está entrando todo mês. Eu tenho 400 mil clientes do, de hospedagem, cloud, e-mail e assim por diante. Então eu consigo alavancar esse cara. Basta ver um exemplo da própria Trey. A Trey, quando entrou na LocalWeb, faturava, faturava, uh, faturava 9 milhões. O ano passado faturou mais de 140 milhões. Então é o poder de fazer uma empresa crescer mais. Sem desmerecer o que ela faria, óbvio. Sem levar em consideração que nada, nada, sem desmerecer o que uma rodada poderia fazer com a empresa também, nada impede que a empresa aqui dentro tenha acesso a uma primária e tenha o mesmo efeito também de uma rodada de investimento. Ela não vai ter, ela vai ter acesso a capital, que ela também teria numa rodada, e, além disso, acesso. Por exemplo, a LIDE a um ecossistema que faz ela crescer. Então, ela vai ter um efeito muito maior do que só o efeito do capital. Eu dou mais do que capital. Eu dou capital e dou acesso a um ecossistema muito maior.
0: O discurso é bem legal, mas na prática o que se vê é que a maior parte dos processos de fusões e aquisições acaba não trazendo os resultados esperados na fase do namoro. Para si o segredo do sucesso está em não fechar o negócio com base em sonhos, mas planejar muito antes.
1: A gente, quando, a gente, quando conversa com uma empresa, a gente troca muito antes, modela, dá acesso a ele a toda a nossa empresa. Então, por exemplo, uh, vamos falar, vou, vou pegar aqui um, um exemplo aqui da Credesfera. A gente, antes de fechar o negócio, a gente deu acesso a ele a toda a nossa base de clientes. Então ele hoje, antes de fechar crédito, ele, ele tem todo um plano, ele, ele, tem um, ele tem uma apresentação, um deck, né? que você viu o meu lá, ele tem todo um, um deck lá, tudo bonitinho. Com, Ele sabe, no D mais um, e o D mais um já vai acontecer rapidamente, quem vai ser o primeiro cliente que ele vai oferecer crédito até o último cliente. Ele tem um plano de trabalho de um ano, ele pegou o um pedaço da minha base, avaliou e sabe exatamente qual o tamanho do crédito, a taxa de juros, potencial de retorno, ele sabe exatamente tudo que vai fazer cliente a cliente. Ele sabe quanto vai oferecer e o que oferecer para o cliente da Trey, para o cliente de Trey Corp, para o cliente do IAPAY, toda a minha base. Então não é tipo assim, ah, eu vou oferecer, vou trabalhar. É um trabalho muito empírico feito antes da aquisição. Muitas vezes essa empresa que você está comprando é o, é o dia da vida do cara. Pô, você tem que isso isso é uma coisa muito séria, gente. Você não pode. Eu, o que para mim é um dia a mais é o dia da vida desse cara. Então a primeira coisa muito estudo preliminar. Isso é isso é muito importante. Dois, retenção do fundador, isso é fundamental. A gente está falando, estou te falando que a gente está montando esse puta ecossistema de empreendedores, não é, não é à toa. Esses caras estão ficando porque eles acreditam que essa empresa dele vai voar. Dois, Terceiro, essas empresas vão continuar trabalhando com autonomia. O que eu que quero dizer? Áreas core, como marketing, vendas, produtos, tecnologia, Continuam na mão dos fundadores. Eu não tiro isso deles. O que a gente tira é a parte chata. O que é a parte chata? Back-office, contas a pagar e por aí vai. Além disso, toda a empresa que está vindo passa a fazer parte de fazer uso de todo o benefício de uma empresa de capital aberto. Plano de LP. Retenção de talentos e por aí vai. É vantagem para ele. Você imagina que você pode dar um plano de, de ações para um funcionário teu para reter. Muito mais fácil você reter um funcionário teu com uma, um plano de ação do que sem ter essa ferramenta na mão. Então é mais fácil para pro, pro um cara de uma startup que vem, vem aqui dentro trabalhar do que com do que uma local trabalhar sozinho. É, tem muito mais ferramenta na, na mão dele. Uh, então, acho que esse, esse conjunto de, 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 de que eu estou colocando acaba sendo muito atrativo para ele. E por isso que a gente tem hoje todos os fundadores, sem exceção, estão com a gente até hoje.
0: Voltando em aquisições, eu ia fazer essa pergunta, acabei não te fazendo. É, vocês estão fazendo aí na, na, na faixa de quatro, múltiplos de 4, 5 de, de, de largada, né? Quando vocês cê, quando quando compram. É...
1: Não dá para dizer, Gustavo, não é que eu não posso falar. Depende do, não, depende, depende do Eronaut, cara. Eu, Isso, não, Isso não, que eu ia te perguntar. Eu, eu, eu não faço.
0: Como é que você como é que você faz essa como é que você faz do essa conta? Se quiser
1: querer se para caramba eu, 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 depende do Ernald. Eu faço por DCF. Eu não faço múltiplo, Gustavo. Os meus as minhas aquisições são baseadas em DCF. Eu faço fluxo de caixa descontado. Uh, co considero sinergia e faço um tir com base em fluxo de caixa descontado. Eu não faço múltiplo. Então então você fala paga caro paga barato. Vai depender do grau de sinergia das empresas comigo. Eu não faço múltiplo de receita nem de
0: EBITDA, eu faço fluxo de caixa descontado. Ô, Sirny, é, então, o tudo que você falou aí, o IPO é mais fácil do que. Se você falar com oito conselheiros
1: sem fundos acionistas, sem não, tem muito mais do que isso. Sem fundos, diretoria, uh, comprar empresas, tem pipeline que anda, IPO não é o pior. E se você, se você para com isso, a ação cai, porque tecnologia é quente, Gustavo, se você pegar, se você perder o bonde, cai. Então minha vida não é IPO, cara, é um, IP, é um IPO por mês, minha vida. <risos>
0: E como que você mantém essa roda girando? Porque, quer dizer, agora vocês, vocês já gastaram uma boa parte do, do, do IPO comprando, agora estão com 2 bi em caixa aí para fazer mais aquisições. E aí, aí depois daqui a um ano faz mais um follow-on, mais dinheiro para comprar, vai ficar sempre, sempre nessa máquina de, de aquisições, é se isso? Se
1: quiser. Não, não sei se é isso. Eu acho que em um momento a gente vai ter que ter, vai entrar num regime, né? Mas eu acho que a gente não vai parar com aquisição. Uh, talvez um, não vai ser nove por ano, talvez, talvez a gente vai ter, entrar no regime de empresas maiores, eu acho. Talvez então, empresas maiores, uh, mas eu acho que é, um, é uma mistura de crescimento orgânico com inorgânico. É, isso é a vida de tecnologia.
0: Tem que ter, então, esse componente inorgânico.
1: Tem, 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 Gustavo, tem. Tem.
0: como 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 que você enxerga a local web como como você falou quando você entrou lá atrás era uma empresa quando a ah, você ah, assumiu como presidente você organizou a casa para para vender né para colocar a empresa para pro IPO Eu... é, e agora você tem uma empresa que já é diferente daquilo do começo de 2019 O que, que é a local web de um dois três anos para onde para onde que a local web tá indo
1: olha Gustavo, a local web ela vai ser cada vez mais líder nesse processo de ajudar os, os, as empresas a se digitalizarem. Eu acho que esse é o nosso caminho. A gente não. Você pode ver, a gente está muito forte em e-commerce hoje, mas não entenda só.
0: É isso que eu ia perguntar. Hoje é a digitalização do e-commerce, né? Mas aí você vê outras. Mas não é só e-commerce. A gente pode encontrar outros caminhos, sim. Eu acho
1: que eu queria. Acho que essa mensagem ser. Tirou da minha boca, tá? A gente começou... A gente digitaliza. A gente hoje tem, a gente faz hospedagem, aplicativos, social media, e-commerce. Dentro do e-commerce, a gente faz integração com marketplace, faz logística, financial service, faz tudo isso. E nada impede que a gente vá no caminho de ajudar as empresas a se digitalizarem, seja qual for o caminho. Eu acho que é, o nosso DNA é fazer empresas crescerem e prosperarem em uso da tecnologia. Não só o e-commerce, eu seria um pouco mais amplo. Então quando a gente fala em M&A, você está olhando só M&As para e-commerce? Não, eu olho M&A para e-commerce, mas vou olhar M&As e desenvolvimento interno que propiciem digitalização de negócios. Eu seria bem mais amplo no longo prazo. Então, óbvio, no curto prazo, a gente tem um foco muito forte em e-commerce, mas uh, no longo prazo é muito mais amplo, sim.
0: Ó, essa aí já, já joga ação ação mais uns 500%, hein? Você
1: que tá falando.
0: <risos> Boa. Agora, ô Fernando, agora não dá para não te perguntar, e aquisição, lógico, a gente está falando de aquisição, não, não dá para te perguntar de RD Station. E aí, foi uma perda ou foi... Como é que, como é que foi?
1: Eu não, eu não posso abrir, né, Gustavo, isso aí. Eu, eu, eu acho que, que o que eu conheço de RD é um tremendo de um ativo. Penso, conheço o Eric, uma tremenda uma capacidade, um ótimo produto. E eu eu quero que seja um sucesso para para Totos. Porque esse tipo de movimento é saudável para o mercado. Então é saudável que dê certo. Então eu desejo que seja bom para os dois lados e vai e é isso que eu desejo, Gustavo.
0: O, agora, esse, esse, esse movimento de, de IPOs, é, é, que a gente não sabe até quando a janela vai ficar, né? IPOs, IPOs de tech. Vocês foram o primeiro IPO de tech depois de seis anos, né? É, os últimos tinham sido Links e Sincia lá em 2013. Depois só vocês em 2019. É, a gente não sabe ainda se a janela fica por quanto tempo? Ou como é que vai ser. Você acha que é sustentável essa janela fica por mais tempo? Mas que. Como é que você vê? Um ano. Agora o old kid on the block, quase. É, Gustavo, eu vou colocar duas coisas, tá? Eu
1: acho que, falar um pouco de Brasil, eu não sou economista, não gosto de falar de política, não vou entrar. Eu acho que o Brasil tem um exercício para fazer. O Brasil tem uma gestão de casa a ser feita que não está fazendo. Eu acho que precisa ser feito, o Brasil tem que... Mas, independente disso, eu não quero entrar muito nesse lado porque não é minha praia. Eu não, eu não quero nem criticar, nem elogiar o governo. Não, não entro nesse mérito, nem tem competência para fazer isso. Eu acho que a manutenção da janela, ela depende do Brasil fazer algumas lições de casa. Se vai fazer ou não, não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas, vamos falar um pouco de tecnologia agora, Gustavo. Tecnologia é muito, é muito isento com relação a isso. O que eu quero dizer? O Brasil fazer ou não essas lições de casa que eu estou falando afeta muito mais a velha economia. Tá? Tecnologia vai crescer de qualquer forma. Tá? O, a lição de casa que o Brasil tem que fazer ela pode afetar a tecnologia crescer mais ou crescer menos. Mas o movimento de digitalização...
0: É, é, o, é a sua aquisição. Se você, é, é, o cara que cresce 50 e dentro da local web co, co, cresce 100. É quase a mesma coisa do Brasil. Se, fizer, se não fizer reforma, cresce 50. Se fizesse, poderia crescer 100. É isso
1: 100. que eu quero dizer, Gustavo. É isso. É, é isso que eu quero dizer. A tecnologia vai crescer. É um movimento sem volta. Eu acho que a janela para a tecnologia não, não deveria fechar. Porque um país que ainda está tão pouco digitalizado, tão pouco digitalizado, um país que a gente acabou, viu, a gente viu, acabou agora, acabou de sair os dados do IBIT, né? Que o GMV do e-commerce ano passado foi 87 bi. É muito pouco, muito pouco. A gente está falando de ter muita coisa para
0: crescer. É muito, mas é muito pouco. É né? muito, mas é muito
1: pouco, Gustavo. Você entende? Então, eu acho que o a tech passa por cima de qualquer coisa. O que não é nenhum incentivo para ninguém fazer nada. É, é, <risos> é, é, é importante.
0: <risos> é isso, você vai começar, Diego é, vai, vai, vai escutar isso aqui vai falar: "Ih, ó, oh, beleza. Deu deu carta branca". Eu deixando bem claro, exatamente.
1: Não, não é isso. Eu acho que tecnologia, então você fala assim: "Local web vai, local web vai crescer". Sempre, assim, sempre, vai crescer menos ou mais, mas vai crescer, a gente tem um futuro brilhante. Tá? Não estou falando que eu não estou preocupado com o Brasil, não é isso, eu só estou falando que a, a tecnologia tem, de certa forma, uma, uma blindagem muito maior que o restante da indústria.
0: Beleza, obrigado Sidney pelo tempo aí, pela conversa. Obrigado, sempre um prazer estar contigo, poder contar um pouco da, da
1: história, de alguns casos da, da local web. Muito sucesso para vocês e conta
0: sempre com a gente, sempre um prazer. Muito obrigado, gente. E aí, curtiu a conversa? Então vai lá no Seguir e garante que você vai receber uma notificação toda vez que um novo episódio for para o ar. E não esquece também de entrar no startups.com.br e se cadastrar no mailing para não perder nada do que está acontecendo no mercado. Até a próxima!